0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům. V dnešním rozhovoru vám představím Petra Melouna, který je provozním ředitelem jedničky na trhu regálů, bazarové regály.cz. Petr do firmy přišel v době, není to tak dávno, kdy byla řízena úplně jinak než dneska. Mezitím i firma poměrně rychle vyrostla a musela zdolat spoustu zajímavých výzev. V tomto rozhovoru si budeme povídat právě o tom, o tom, jak firma zvládá růst a jak dneska její systém řízení vypadá. Petře, vítám tě tady, ahoj.
1: Díky, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Děklo, ty v bazarových regálech seš. Já tam jsem od ledna letošního roku. A jsem. Ty jsi přišel v době, kdy
0: ta firma procházela takým docela zajímavým obdobím, že se právě v ní hodně věcí měnilo. Tak v jakém stavu byla, když jsi tam přišel? Hmm.
1: Tam a, Příběh téhle firmy je takový, že ona až jako neuměrně roste občas a ta firma z začátku fungovala na nějakých principech. Byla to hierarchická struktura a prakticky všechno tam fungovalo nebo chodilo přes jednoho šéfa. A to, co se změnilo, protože především z toho důvodu, že tohle, defu, tohle funguje velmi dobře do nějaké míry. Dokáže ta firma do určitého počtu lidí, ale ve chvíli, kdy potřebuje růst, což, což bazerové regály a celé Anteo Group potřebuje, tak už není možné, aby se tím úzkým triktířem procpávalo, procpávalo um, informace a, a ten růst. Nemůže to fungovat a stát na jednom člověku. Takže tam se změnilo to, že se ta firmní struktura sploštila a tak, jako tam byl dříve jeden šéf tak dneska se snažíme, aby v té firmě byl každý svůj šéf.
0: Jaký to mělo praktické dopady na fungování firmy, že to byla vlastně taková one že tam sice bylo víc lidí, ale řídil to jeden?
1: Úplně v praxi to fungovalo někdy až jako paradoxně. Třeba slečna, co reprezentovala na showroomu a řešila nebo jiný reklamace, tak i po asi roce, co v té firmě pracovala, tak chodila právě za tím šéfem se optát, jak tu, kterou reklamaci má vyřešit, že si si neví rady. Což bylo právě i z důvodu absence procesů, z důvodu z toho, že nebylo definováno, jak se ty věci řeší. A bylo to až takové, že ty informace byly hromaděny právě, právě v rukou jednoho nebo pár lidí a ty lidi se nemohli samostatně rozhodovat. Takže to je třeba takový typický příklad, jak to tam fungovalo.
0: Ano. To, o čem se tady bavíme je vlastně to téma přerodu z malý firmy ve velkou, což je téma, o který mi píše poměrně hodně posluchačů. A schovává se pod ním nejčastěji podle mě právě to, kdy ta firma, kterou někdo založil, se dostává do stavu, kdy už to ten jeden člověk sám neuřídí, ale musí kolem sebe začít budovat nějaký management a nějakou tu hierarchii. To, co mi ale na vás přijde zajímavé je, že ty si mi to popsal, že u vás to takhle neproběhlo, že vy jste nebudovali dál hierarchii, ale stali jste se, a tenkrát si použil pojem partnerskou organizací. Co si, co si pod tím mám představit?
1: Je to tak, ta cesta té hierarchie a budování té pyramidy je samozřejmě možná, ale za mě je to takový skoro až přežitek, nebo takový starý paradigma, já tomu občas říkám, a právě to, jak se ta společnost vyvíjí a mění, tak mi právě připadá, že se mění právě z té hierarchie do partnerstvího působení. A co to je to partnerství? To je, propisuje se to na hodně úrovních. A začíná to ve vztazích mezi, mezi lidmi, ve vztazích lidí k, ke svýmu okolí, a nebo ve vztazích třeba mezi firmami. A to, jak to funguje konkrétně mezi lidmi v naší firmě, tak je to o, té, o tom, Že nikdo tam není ani víc, ani méně než ostatní. Ta komunikace mezi námi, tak jak se ji snažíme stavět, tak je co nejvíce otevřená, je co nejvíce upřímná. Vzájemně se podporujeme. A pak třeba v praxi to může vypadat tak, abych byl konkrétní, že když někdo má s tím problém, tak s tím jde přímo za tím člověkem. A přímo to s ním řeší. A není možný, aby to řešili třeba s jinýma, s jinýma kolegama a pak vznikalo to, co ve firmách často vzniká, kor v těch větších, tak jakýsi skupinkování a oddělování. A právě to partnerství je pro mě o tom, že si úplně na rovinu řekneme, co ty potřebuješ, co ty chceš, co tě trápí. A firma si řekne, co potřebuje, co řeší, co očekává. A pak hledáme společnou partnerskou cestu. Tak to je na úrovni těch lidí a potom partnerství mezi mezi firmami u nás spočívá v tom, že my budujeme poměrně úzký nebo uší okruh lidí, kteří tu firmu mají na starosti, kdy máme rozdělené jednotlivé kompetence, jednotlivé odpovědnosti a ti lidé potom k výkonu té práce samotné, jako je marketing, jako je vývoj, jako je zákaznická podpora, tak velmi často k tomu využíváme externí partnery, externí profesionály, se kterými fungujeme právě na této bázi, na těchto principech, které jsem tady popsal. A staráme se prakticky už jenom o to, abychom je odřídili. A oni už potom pro nás zajistí profesionální služby, ať, jak jsem říkal, je to na poli marketingu, nebo na poli zákazické podpory, nebo třeba toho výpoje.
0: Ty to popisuješ, tak, že když tam někdo za někým přijde, takže jsou si ti lidé schopni prostě říct, co od sebe navzájem potřebují. To v tom hierarchickém prostředí není? Není to samozřejmost, to, co ty popisuješ?
1: No, samozřejmost z mého úhlu pohledu to určitě není. A ani u nás to není ještě zdaleka samozřejmost. A ti lidé byli zvyklí fungovat nějak. A, a ne každý je na tady to prostředí zvyklý. Takže já věřím tomu, protože vždycky snaží si postěžovat za kámošem, za kolegou a, jako, jak bych to řekl, zůstat v té roli oběti. Takové to, jo, já se tak snažím, dělám toho tolik, ale jsem prostě nedoceněný a ještě po mě jako dupou. A tady v, tom, tady v tom příběhu je vždycky pohled jenom té jední strany. A v rámci toho partnerství je to právě o tom, že že si ty lidi naslouchají, že si upřímně otevřeně sdělí to, co potřebují a pak najdou tu společnou cestu. V tom hierarchickém uspořádání to určitě být může. Ono se tyhle dva přístupy určitě překrývají v mnohém. A neříkám, že jeden lepší než druhý. Se záleží na člověku nebo na firmě, pro co se rozhodne, jak se rozhodne to budovat. Takže určitě to může fungovat v rámci té hierarchie, v rámci toho partnerství, ale stejně tak to tak nemusí fungovat. A myslím si, že je to něco, na čem se musí poměrně tvrdě a velmi důsledně pracovat.
0: Jak se to dělá? Jak se učí lidi k tomu, aby si ty věci dokázali vyřešit spolu, aby nebyli v pozici oběti, aby mluvili se svými kolegy a,
1: a... To, jak na tom pracujeme zatím my, tak je to, je to o komunikaci, což je takový hodně obecný obecný pojem, ale v té praxi to potom vypadá tak, že zkrátka se o to člověk musí pokusit mnohokrát, než se to vůbec jako začne dít, než si třeba i ty lidi uvědomí, že můžou takhle zatím člověkem mít, kor, když plní roli třeba nadřízeného, tak vůbec než si uvědomí, že je tady to možné, takže to nejde vůbec ze dne na den, je potřeba to těm lidem ukazovat, že to tak je možný. První věc, co bych doporučil určitě, je začít u sebe. Sám to takhle mít opravdu nastavený. A Je to každodenní práce, postupně. Vnímám to i tak, že je to práce s pozorností. Zkrátka, když ta pozornost se někam rozuteče a neodpovídá právě těm principům, na kterých si ta firma zakládá, tak se to neustále připomínat, ať už v rámci úplně každodenního fungování, v rámci toho, když si člověk jen tak pokecat s kolegy, nebo v rámci porad one to one, nebo v rámci kolektivních hromadných porad. Um, Toto vnímám jako zásadní, zásadní cestu, která může víc tady k tomu cíli, možná i sama o sobě, pokud je s ní pracováno opravdu, opravdu důsledně.
0: Ty jsi to předtím nazval to hierarchické řízení firmy takovým jako starým modelem. Něčím, co fungovalo v minulosti a dneska už ne. Kolik ti je vlastně let?
1: Mně je 26.
0: 26, to jsi dokonce nějaký rok mladší než já. O té naší generaci se říká, že máme problém s autoritama. A ty mi tady vlastně říkáš, že když to, tak, když to tak vezmu, takže v podstatě ve vaší firmě ty autority nějakým způsobem jako trošku odstraňujete, taky ty formální autority. On je ředitel toho z toho. Myslíš si, že tohle to je to, jak ta naše generace změní to, jak fungují firmy?
1: Míříš velmi přesně k tomu, jak to já vnímám. Netroufl bych si říct vůbec, jak to je, ale myslím si, že je to právě založený na tomto. Já osobně nemám žádný problém uznávat autoritu, pak když je to opravdová autorita. Ale ve chvíli, kdy je ta autorita založená na nějakým mocenském principu, ve chvíli, kdy si vyžaduje to, tu svoji autoritu, ať už mocí, nebo penězi, nebo nějakým nátlakem, násilím, čímkoliv, tak to je autorita, se kterou se nesmířím. A věřím, že právě takto, nebo vnímám, že právě takto ta společnost byla už jako velmi historicky budována. Můžeme zajít do antiky, já myslím si, že od té doby byl tady ten přístup jenom a jenom posilován. Ale připadá mi tak nějak, že právě v, v rámci 20. a 21. století se tady to hodně narušuje, že ti lidé už tohleto jakoby odmítají trpět, nebo možná začínají více přemýšlet vlastní hlavou, anebo možná mají jenom větší možnost se vůbec jako zastavit a zamyslet se nad tím. Což já osobně si nedovedu představit, jestli bych k těmto vyšlenkám došel, kdybych se narodil třeba 40 let dříve v úplně jiném nastavení, působily by na mě úplně jiné vlivy. Myslím si, že za to může právě to prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, že se vůbec na ty věci takhle můžu dívat a takhle je vnímat.
0: Mě, když jsem přemýšlel o tom, o čem my dva se vlastně budeme bavit z celého tématu bazarových regálů a toho, jak ta firma roste, tak mě právě zaujalo tohlenstvo, protože velmi málo kdy se naskytne příležitost povídat si s někým, komu je 26 let a kdo v nějaké firmě se velmi výrazně podílí na tom, jak ta firma bude řízena a jak vůbec bude zevnitř fungovat. Jak se ti tohle daří před tvými kolegy obhajovat. To je ten, jak to řeknu blbě, mladistvej pohled. Protože jestli se nepletu, tak ty jsi tam v tom vedení nejmladší.
1: Jsem. Určitě,
0: jo. Jo, nejste žádná prostě firma jako, úplně prostě mladých lidí. Jo? Ty jsi tam nejmladší vše 120. Tak jak se ti tohle to daří, daří prosazovat?
1: Je to výzva. V rozhodně narodinu říkám, že je to výzva. A někdy to není úplně snadný. A prosazovat, to je zajímavý, zajímavý slov, který jsi použil, protože já se to právě, já to možná prosazuju tím, že to právě neprosazuju. A mým záměrem je spíše vytvářet prostředí, kde se ty věci mohou dít a kde si, ty, kde, si, kde si lidé mohou ty věci uvědomovat a sami na ně přicházet, že jim to třeba vyhovuje, že by takhle chtěli fungovat, takhle pracovat. Vychází to zase o, tom, o tom z toho partnerstvího přístupu, že to nejde těm lidem nařizovat a říkat, takhle je to dobrý, takhle bysme to měli dělat. Ale spíše i za cenu toho, že bude provázeno spoustou chyb nebo spoustou zaškobrtnutí, tak si myslím, že to stojí za to si k tomu dojít takovou organickou cestou. Myslím si, že by úplně nefungovalo, kde bych přišel a řekl, takhle to bude takhle si myslíme, že je to nejlepší, protože jsme takhle už nějaké firmy vybudovali, tak to by, to by, to by za mě nefungovalo. A spíše se snažím o to, abychom k tomu dospěli společně.
0: Ale stejně. Já si pamatuju, když jsme se o tom bavili před natáčením a ty si doslova použil, že když jsi tam přišel do té firmy, tak fungovala nějak, to už si popisoval před chvílí, a pak si použil, že se to staré vedení v jeden moment odseklo. A mě by vlastně zajímalo, co to znamená, že se staré vedení odseklo a najednou si řídí způsobem, který navrhnul 26-letý člověk. Jak to to proběhlo?
1: (laughs) Tak úplně úplně první věc, kterou bych chtěl vyjasnit, tak to není o tom, že já bych s tím přišel, že já bych bych to navrhl. A je to o tom, že tam došlo právě k té změně v pozice jednatele, v pozice člověka, který tu firmu řídí na tom, na tom nejvyšším místě a tam v rámci toho starého vedení tam docházelo k nějaké eskalaci právě těch situací a pak to dospělo do bodu, kdy si právě majitel té firmy a s kolegou, který pro něj původně zajišťoval marketing, tak kdy si řekli, že takhle to nejde a právě majitele naší firmy bylo sympatický, jak právě Michal Olbert, což je náš současný, současný jednatel, tak jak řídí a jak vybudoval, jak buduje svoje firmy. Například marketingovou a kreativní agenturu InCreative. A řekl si, že tak, takovou firmu bych chtěl mít, když se vlastně podíval na to, kam jeho firma dorostla, tak z pohledu obratů, z pohledu, z pohledu zisku to mohl být spokojený, ale z pohledu toho pocitu, z toho, co buduje, z toho, co v těch lidech vyvolává, tak s tím spokojený nebyl právě došlo k tomu, že se tam právě došla k té změně v rámci toho jednatele a předalo se to do rukou Michala Olberta, se kterým jsme se do toho pustili a právě my jsme se sešli především na té osobnostní rovině, na té osobní rovině, na tom, jak vnímáme svět, život, určitý principy, v rámci kterých ten život funguje a to hned více méně první setkání právě v tom lednu, kdy mě Michal do té firmy nabíral. A řekli jsme si, že do toho půjdeme spolu. Že on tady má ohromný, ohromný zkušenostní základ a se mnou chce spolupracovat právě na tom, abychom tu firmu budovali na podobných principech.
0: Jak se oceklo to vedení? To je takový zajímavý výraz, že ty jsi předtím chytil za slovo mě, tak teď chytám já tebe. Odseklo staré vedení, co to
1: znamená? Um, no v podstatě, v podstatě se udělala tlustá čára a během poměrně krátké doby, tuším, že to bylo v horizontu měsíce, došlo k předání veškerých náležitostí a s tím člověkem, který to řídil původně, tak s tím jsme se zkrátka roztoučili, a on dostal odstupné a od té doby to už bylo na nás. Bylo to opravdu takové odseknutí, protože to bylo ráz na ráz.
0: To je ten jeden konkrétní člověk. Pak tam ale byl zbytek toho týmu, zbytek té tý firmy, který si najednou musel zvyknout na tu změnu. Jak tohle let to probíhalo, jak ty lidi... Zase to je tomu nějakým způsobem naučit, jak je přivez k tomu, aby, aby s tím souzněli.
1: Mm-hmm. Souznění je super, super pojem. A...
0: Tak hezky chytáme za slova
1: spolu. <laughs> <laughs> Rozumíme si v tomhle. Jak jsem už naznačoval předtím, tam byť to odseknutí bylo, bylo poměrně razantní, tak tam to fungování lidí byl, má určitou setrvačnost. Tejně jako ty sám, když se změnit nějaký návyk, ať je to, nevím, přestat kouřit, začít běhat, cokoliv, tak to, jak jsi žil do té doby, tak má svoji setrvačnost. A ty větý koleje tě jakoby strhávají neustále zpátky. A já třeba osobně, čím, čím jako razantnější rozhodnutí udělám, tak tím větším fiaskem to dost často končí. A takže se mi spíše osvědčuje ta cesta opravdu jako pomalu, klidně nechat ty věci ať běžejí tak, jak jsou v tuhle chvíli a postupně, postupně ty situace jakoby prosvětlovat tím novým vědomím nebo tím, co chceš přinést do té společnosti, do toho prostředí. A začínali jsme úplně po postupných průdcích. To první bylo vůbec vyjasnění si toho, že můžeme ty věci řešit na rovinu, a vyjasnění si toho, že teď budeme pracovat s kompetenčními modely, s tím, že budeme lidem svěřovat ty odpovědnosti a postupně si vyjasňujeme, co to znamená, že já mám za něco odpovědnost. A jde to, jde to postupně. Myslím, že se nám to daří více a více, že, ti, že lidé nebo my všichni začínáme chápat, co to vlastně obnáší, ale stejně se děje, jak člověk přestane tomu věnovat tu pozornost, tak to má pořád, pořád i po několika měsících velmi silnou setrvačnost a stahuje, stahuje nás to zase zpátky k tomu, tomu starému spořádání. Takže jde to, jde to, jde to postupně, nešlo to, nešlo, to, nešlo to rás na rás rozhodně. A myslím si, že ta postupná a vytrvalá důsledná konzistentní práce je právě tou cestou, kterou se dá přetvořit prakticky cokoliv.
0: Tak se rád zastavil té zodpovědnosti, protože stejně jako jsme předtím mluvili o těch autoritách a o jejich určitým popření a sploštění té kultury, tak, tak když chceš popírat autority, tak současně musíš umět přijmout zodpovědnost sám za sebe. A což je mimochodem dost často i ten rozkol, který se... Tak... Jak se to daří v té firmě? Jak se, jak se učí zaměstnanci s
1: Je to pro mě o tom, a já se nechci opakovat, ale přesto to řeknu ještě jednou, je to opět o tom postupném uvádění pozornosti k těm jednotlivým konkrétním úkolům. Pakliže když konkrétní, pojď, pojď hmm. na nějakou třeba konkrétní věc. Půjdu d, 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 d do toho. A třeba jsme řešili to, že jedné kolegyni svěřujeme kompletní zákaznickou podporu a zákaznickou spokojenost. Ona k tady té pozici poměrně směřovala, protože je jedna z, nej, z nejdéle zaměstnaných lidí právě v této, v naší firmě. A hmm. vypracovala se úplně od spodu. Začala nejdříve jak jako na showroomu, na prodejně, a starala se o telefonáty, o dotazy, e-mailový, telefonický, až postupně potom k sobě přibrala další lidi, kteří si začala tak jako řídit. A následně jsme dospěli do toho bodu, kdy se nám otevřela spolupráce s externí zákaznickou podporou. A bylo potřeba, nebo je potřeba, tu zákaznickou podporu řídit. A... Teď tam byl rozkol například v tom, jak vůbec vnímáme, co to, co to znamená řízení zákaznické podpory, co to znamená řízení externích lidí, externích telefonistů. A docházelo tam k tomu, že jeden pohled na tu odpovědnost je ten, uh, moje odpovědnost je, aby to fungovalo, takže když nebudeme, když se nikdo nedozví o žádném problému, tak to bude vlastně všechno v pohodě. Což je jako určitý level toho. Ale Třeba z, mý pozic, z mýho pohledu, jak já si představuju, když mám odpovědnost za zákaznickou podporu a zákaznickou spokojenost, tak je to o tom, že budu posouvat ty lidi, že budu testovat, jaká je ta zákaznická podpora, že budu sám zkoušet volat, že zkusím třeba své známé zavolat, udělám mystery, mystery cally. A,
0: že je mnohem větší proaktivita.
1: Přesně tak. A když se vrátím k té odpovědnosti, tak je to právě o tom ukazovat těm lidem, co to znamená, jak se s tím dá pracovat. Pakliže provádíme průzkum zákaznické spokojenosti, což v čem si myslím, že jsme poměrně unikátní, protože opravdu každý měsíc kontaktujeme naprosto většinu našich zákazníků, které u nás nakoupili a staráme se o to, jestli všechno proběhlo v pořádku, a s čím třeba, co by zlepšili, co jim nevyhovovalo a snažíme se získat ty data, aby jsme na základě nich udělali tu zákaznickou podporu, a co, co nejlepší, aby opravdu lidi odcházeli s nadšením, když u nás nakoupí, ať už, ať už přes internet, po telefonu, nebo u nás na prodejně. A tohle je třeba něco, co se tam právě nedělo, že my jsme měli ty data, ta data z té základnické spokojenosti, ale už z toho nebyly žádný výstupy. A ten člověk, který tady na tom pracuje, tak tím, že má ještě další odpovědnosti a další kompetence, tak se třeba říká, že je tady to v pohodě, že je ta jeho odpovědnost naplněná, že to přece nějako funguje. A to, to, to je právě konkrétní případ, který řešíme zrovna v těchto dnech a v těchto týdnech, tak je právě potřeba rozšířit to povědomí o té o o té odpovědnosti, co to přesně znamená, že pokud já mám odpovědnost za to, že budeme poskytovat nejlepší zákaznický servis, tak to musím podnikat taky patřiční kroky a musím opravdu se všemi těmi daty, musím vědět, jak si ty data vytáhnout, jak si zjistit, jaký je ten skutečný stav a potom z toho vyvodit patřiční, patřiční, patřiční závěry a ty potom realizovat, nějak na ně reagovat. A jak se učí lidem týhle odpovědnosti, tak minimálně ze začátku, než si to uvědomí, než si to opravdu zažijí, to, co pro ně ta odpovědnost znamená a jaká je právě představa té firmy, jak by oni měli tu danou práci, danou odpovědnost naplňovat, tak je to o tom až každodenním, každodenní práci, o tom, že to budeme společně konzultovat, o tom, že toho člověka povedeme k tomu, obzvláště pokud není vyloženě seniorní, seniorní matador, tak je to o té systematické práci, kde o, o tom je potřeba neustále hovořit a přivádět tu pozornost k tomu do toho středu, do toho, kdo, co to, co to přesně znamená.
0: Takže pokud mám svého zaměstnance, který třeba taky vede zákaznickou podporu, ať, ať jsme v tom, v tom příkladu dál, a chci, aby ji takhle zlepšoval, aby byl proaktivní, tak když za ním přijdu, co mu mám říct? Když mu řeknu, hele, Tvoje zodpovědnost není jenom, aby to fungovalo, ale aby se to zlepšovalo, aby to rostlo, aby to bylo co nejlepší. proto, je, co dělej. Tak to asi nestačí.
1: <laughs> jo, ještě lepší je jako takový to, jak to, že to není. <laughs> Pro mě takový nadřazený téma, a opět se to pokusím zase zkonkretizovat, aby jsme nebyli v nějakých vzdušných rovinách, tak je to o, o té pozornosti. A já vždycky musím začínat u sebe. Musím klást velkou pozornost na to, jak těm lidem hovořím, jaká slova volím, jaké pocity v těch lidech vyvolávám. To je moje odpovědnost. To je odpovědnost za mou komunikace, za mý jednání. A jsem přesvědčen o tom, že to, co já vyzařuju tady na té rovině, to, jak na toho člověka působím, takže to se mi vrací. Jakoby se to v něm odrazilo, nebo nejenom v něm, ale obecně v tom prostředí a vrací, vrací se to ke mně. Takže pokud moje komunikace bude třeba nepříjemná nebo schazující, a já si to třeba vůbec nemusím uvědomovat, to je na tom tom vždycky to nejvtipnější, že jsou tam lidi, kteří si v podstatě tam dojde k nedorozumění, ale oba dva jsou přesvědčení, že mají pravdu, nebo že oni to dělají dobře. Ten druhý na mě řve prostě, je na mě nepříjemnej a ten druhý zase říká, nebo je úplně jako blbej prostě. Nebo teď je úplně jako blbá. Teď to říkám snad jasně, ne? <laughs> Takže za mě je to, jak, jak třeba já osobně zlepšuju to, tu komunikaci s lidmi, tak to spočívá v tom, že si opravdu až jako analyzuju to co, to, co říkám. To, jaký má třeba to jednotlivý setkání výstup. To, že se na to těch lidí hlavně ptám, a ve chvíli, kdy vytvořím dostatečně bezpečný prostředí, kdy ty lidi se cítí být přijati, kdy cítí, že můžou dělat chyby, což je něco, co třeba výložně podporujeme u nás, dělat chyby, aby jsme se z nich potom mohli poučit. Pak je jiná věc, když člověk dělá ty chyby opakovaně, to už není chyba, to už je blbost. <laughs> A tak v tuhle chvíli, kdy ten člověk se cítí bezpečí, přijatý, tak je schopný ti tu zpětnou vazbu dát, je schopný ti říct si, ale já jsem tě úplně přestala poslouchat, protože jsem se prostě necítila komfortně. Cítila jsem se pod nátlakem. Aha, ale já jsem to takhle vůbec jako nemyslel. Já jsem se ti jen snažil říct, že bychom to mohli dělat takhle jinak. A touhle, touhle, cestou, touhle cestou s tím pracuji, pracuji já.
0: Jak jsi použil to, že co z tebe vyzařuje, to se ti nějakým způsobem vrací. To pro spoustu posluchačů může být takovej ezoblábol, když to takto řeknu. Já o tobě vím, že ty jsi k němu došel tím, že jsi ho nějak zažil a souvisí to s tím, kdy jsi cestoval nebo dokonce stopoval po Arménii. Tak jak jsi se tam tohle naučil?
1: Je to tak, já určitě to může znít takový ezoblábol a vůbec se těm lidem nediví, kdo tohle slyší, kde tohle posloucháte. A já jsem si to taky myslel. Já jsem se s tím samozřejmě tady s tou myšlenkou setkal mnohokrát. A její pravdivost jsem si musel až ověřit sám, což je vždycky ta nejlepší cesta. Obecně můj přístup ke světu je nevěřit ničemu a ono potom se ta pravda vždycky ukáže, protože ty nesmysly, bláboli, ezobláboli nebo, nebo jakýkoliv jiný blábory můžou existovat jenom proto, že jim vědujeme tu pozornost, že, jim, že, že v ně věříme ale jakmile jim přestaneme věnovat tu pozornost, přestaneme je živit, tak oni se by sami, sami rozpadnou. Ale ta pravda, ta skutečnost, ta, ta zůstane pravdou, i kdyby nikdo nevěřil. A já jsem si tady k tomu právě došel při cestování, kdy jsem, tenkrát jsem ještě studoval práva a s kamarádem nás napadlo někam vycestovat, zažít dobrodružství. A tak jsme si řekli, tak co kdyby jsme měli stopovat třeba na Balkán, O Balkánu jsme nic nevěděli, jenom jsme slyšeli spoustu jako různých zvěstí. A pak nás napadlo, a jak teda budeme cestovat. A co třeba stopem? Nikdy jsme nestopovali, takže to jen stupňovalo naše vzrušení. A když jsme se na tu cestu připravovali, tak nás naprostá většina lidí od toho odrazovala. Zbláznili jako stopem, to je nebezpečný, vás zabijou. A kam chcete stopovat? Jež do Srbska, do Albánie, kdy jste neslyšeli, jak před 20 lety tam zabili ty dva čeští turistky. A, takže tady to se na nás valilo, ale my jsme, nás to nějak jako neto, neodradilo. My jsme tam měli to nadšení proto a touhu potom dobrodružství. No a byli jsme zvědaví, jaký to teda bude, jak se k nám to prostředí zachová. A můžu říct, že za celou tu dobu, měsíc jsme cestovali společně právě po Balkánu, další měsíc jsem pak dostopoval už sám přes Turecko až do Arménie. A můžu říct, že za celou tu dobu jsme nezažili jedinou negativní zkušenost, leč uh, jsme si prošli uh, leda s čím, tak uh, začalo se nám tam právě ověřovat to, třeba při tom stopu, úplně fantastická cesta, jak si tady to ověřit. Když jsme byli nasraní, když jsme byli, uh, když jsme se zlobili na ty řidiče, jak to, že nám nezastavují, teď my už tady tak dlouho stopujeme, tak oni dál nezastavovali. Ale bylo zvláštní, že ve chvíli, kdy jsme tu nějakou vnitřní alchymii proměnili, pročistili a říkali jsme si, no tak co, jde tady vlastně hezky a nám zastaví, kdo nám má zastavit. A někdy jsme si třeba i na toho řidiče počkali, tak nám pak zastavovali úplně fantastický lidi. Stejný to bylo se spaní. my jsme neměli tuším ani stan, vůbec jsme nevěděli, kde budeme spát, co jak bude a ty situace se někdy děly až tak jako absurdně, až tak absurdně synchronně, jak nám to šlo na cestu že jsme si právě všimli toho, jak se to proměňuje s tím, co my sami uvnitř prožíváme. A pak nám začalo dávat smysl takové to, jak uvnitř, tak venku. A zjistili jsme, že se tady s tím dá velmi dobře pracovat. A já jsem si posledně potom ještě všiml, když jsem se toulal, to bylo tuším v Turecku, kdy jsem potkal i pár jako docela dost, někdo je nazval takových, já nevím, padou, padouši nebo nějací jako úplně lidi, se kterými nechci přijít do styku. Tak mně se začalo dít to, že i jsem třeba viděl u jednoho konkrétního člověka, viděl jsem, jak tam někoho napadl, nebo jak na někoho byl fakt jako hrubý, drsný, A pak jsem s ním přišel já, já do styku. A úplně jsem z něj cítil, jak se ve mě snaží vyvolat strach svým zevřením, jak to jako ke mně, jak ke mně vyzařuje prostě ten, ten strach a ten děs. A já jsem na to nezareagoval, já jsem jen tak zůstal klidný a ono by se to o mě, ode mě odrazilo někam pryč. A jednal jsem s ním s naprosto otevřeným srdcem. S naprosto přijímajícím přístupem, s podobným jakým, o jakým jsem mluvil předtím. A v tom člověku se probudila úplně jiná stránka jeho osobnosti. Probudilo se v něm právě ten dobrák, který já začínám věřit tomu, že opravdu každý člověk je někde vnitru a u někoho to je hodně hluboko zahrabaný, ale že každý člověk je v podstatě dobrý. Jenom tím, že si prošel různými zkušenostmi, zážitky, zraněními, tak ho to donutilo se za sebe uzavřít a je to vlastně jeho obrana tím, že se třeba chová tak, jak se chová. A tohle jsem si všímal úplně extrémně, vlastně s čím, s čím já jsem se třeba hodně bavil i s bezdomovcem a lidmi na hlavních nádraží, to jsou mi oblíbený místa. Tak tam jsem to hodně pozoroval, že v tom člověku můžeš probudit právě tu uh, jeho část, uh, podle který ty sám k němu jednáš. Takže, Takže to, to jenom na Pojí
0: pozici, když jsi se vrátil do firmy potom, tak uh, to změnilo jak? Jak to změnilo tvůj přístup potom, jako tebe s teď jako jednotlivce, jak se bavíš se svými kolegy?
1: Mm-hmm. Změnilo to můj přístup především v tom, že ona ta cesta teda proběhla už před pár lety, takže to potom se projevovalo, projevovalo ještě úplně na jiných, jiných místech a vůbec než jsem to tady to celé zpracoval, tak to dalo nějaký čas. Ale to, jak se to projevuje ve vztahu k ostatním a k kolegům, tak je, že si mnohem více uvědomuji tu osobní odpovědnost, kterou mám, když se třeba někdo nechová tak, jak bych si představoval nebo tak, jak bych potřeboval, tak si nepokládám otázku, co je s tím člověkem špatně, ale spíš si pokládám otázku, co já můžu v sobě změnit, abych tuhle situaci narovnal, abych ji jakoby pročistil. Co v sobě můžu narovnat? A možná třeba objevím to, že někde v sobě chovám k tomu člověku nějakou zášť třeba, nebo nějaké negativní emoce, myslím si o něm třeba, že to je, že to je hlupák, a tady to, když si zvědomím a rozpoznám, tak uvidím, že jsem se k němu choval jako k hlupákovi. A jakmile tady to změním a začnu ho uznávat a respektovat, což nepochybuji o tom, že si zaslouží každý, tak se promění i ta situace, i to každodenní fungování.
0: Jsme se tady bavili o... O vaší kultuře, o tom, jakým způsobem teda fungujete. Jak dlouho vám to vydrží? Protože vy jste firma, která rychle roste a o nějaké otevřenější kultuře a popírání nějaké hierarchie a podobně se mnou většinou mluví velmi malé firmy, firmy, které mají malý kolektiv. A vy jste konec konců jedna z nich v tom ohledu, že vy taky budujete poměrně malý tým. Kolik vás je?
1: Teď nás se aktuálně 15. Všeho všude, i s na skladě, na prodejně.
0: Jak to půjde dál tohle? Nedojdete hmm. taky jednoho dne k tomu, že začnete korporátnět, že začnete taky dělat, dávat ty funkce, tituly a, a tu klasickou hierarchii?
1: <laughs> no, nebezpečí korporátu samozřejmě číhá za dveřmi. A... Ale já to vnímám spíše tak, nebo se k tomu stavíme tak, že když teď dobře postavíme tyhle základy a opravdu tam postavíme to zdravý jádro a ta firma si osvojí ty principy, tak právě nepochybuje o tom, že do budoucna se to bude vlastně rozrůstat. Samozřejmě ve chvíli, kdy ta firma má desítky, stovky lidí, tak tam jakási hierarchizace přichází do úvahy. Ale to nemusí být vůbec špatně. Tam, co je klíčové, je právě to, jak jsme se bavili o té autoritě. Kdy ta autorita musí být zřejmá, musí být přirozená, musí být odůvodněná a ne vynucovaná. Třeba to, jak děláme, ty jednotlivé věci, vychází z toho, že to děláme nejlíp, jak dovedeme. Že jsme si opravdu k tomu došli a že jsme vlastně ochotni to kdykoliv změnit. Nelpíme na tom, nebazírujeme na tom a díky tomu nekostnatíme, což si myslím, že právě v případě té korporace dost často hrozí. Ale každopádně uvidíme, co to přinese. To, je...
0: to si povíme možná jednou z vaší rychlostí, jako možná brzy, <laughs> že, že uvidíme. Nicméně, dobře, co si od vás mám odnést? Pokud budu svoji firmu, a bavíme se tady o tom tématu, tak co je to, co bych se od vás měl naučit?
1: Hmm. Mohlo by to být to, že si tu firmu můžeš postavit tak, jak chceš ty, že nemusíš bazírovat na tom, jak jsou lidi zvyklí věci dělat, kor v těch firmách, jako se předávají a prodávají principy, nebo to, jak má ta firma fungovat, nebo jsou zajetý určitý koleje, tak uh, připadá mi z zkušenosti, že se na tom hodně bazíruje a že se člověk pak uzavírá do takového akvárka svýho a nevidí, nevidí ty cesty okolo, nevidí ani nevěří tomu, že by se ty věci daly řešit jinak. Třeba, že by ty lidi mohli spolu jako otevřeně hovořit, že bych mohl přijít se svým nadřízeným a říct mu, co si myslím, ať je to cokoliv. Tak to, co si od nás můžeš odníst, tak je to, že si to můžeš udělat opravdu tak, jak chceš. A že když přijmeš tu svoji osobní odpovědnost a ta firma přijme tu svoji odpovědnost, tak opravdu pak to můžeš vybudovat tak, jak to tobě bude sedět, tak jak to tobě bude vyhovovat, tak jak tebe to bude bavit. A jsem velký zastánce toho, že se všechno neustále mění a že si to můžeš prostě, že ať se ti zdá jakákoliv situace bezvýchodnější, tak vždycky tam máš tu moc to změnit, když si uvědomíš právě tu svoji odpovědnost. A když si uvědomíš to, třeba jako majitel té firmy nebo jako šéf té firmy, že spoustu těch problémů vzniká u tebe. To, že je pozoruješ, že třeba tvý podřízení nebo tvý zaměstnance děla něco blbě, tak je to dost často až důsledek, který ty sám vidíš. Ale to, na co potřebuješ zaměřit tu pozornost, aby si to právě mohl poskládat tak, jak chceš, jsou ty příčiny, které dost často vycházejí z tebe nebo z každého, kdo se na tom projektu podílí.
0: Jak jsem v jedné otázce tím směrem mířil, a to jestli v tohle vidíš jako 26 letý člověk budoucnost. Jestli si myslíš, že tohleto se bude v těch firmách dít stále víc, že se ta hierarchie bude nějakým způsobem splošťovat a podobně. Je to budoucnost tohle?
1: Já věřím, že ano. Především z toho důvodu, jak vnímám naší generaci, nebo generaci, nebo to, jak se ty lidi mění. Teď zažíváme úplně neuvěřitelné proměny společnosti a změny v mentalitě lidí. A věřím, že tady k tomu právě směřujeme. Že tu začínají vyrůstat lidi, kteří jsou opravdu vyspělí na, na, na mentální, na duševní úrovni, a nejsou tolik potlačený právě tím, že je někdo osekal že jim někdo vyjel ty koleje a teď no, oni se cítí nuceni v nich je, ale že se ta společnost obecně stává mnohem více svobodnější na úrovni, na úrovni té vnitřní, na úrovni vnitřních postojů a myslím si, že se to stane naprosto přirozeně, nebo že se to spíše děje přirozeně, že to k tomu takto směřuje.
0: Tak uvidíme, co naše generace dokáže. Děkuji ti moc za rozhovor, ať se ti daří, ahoj.
1: Díky moc, sní se, čau.